0: Dritten. Der Podcast. Damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab. Wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Mein heutiger Gesprächspartner ist Heinz Klein. Er ist zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 75 Jahre alt, kommt aus Sieglar, einem Stadtteil von Troßdorf, das liegt zwischen Köln und Bonn. Mit ihm begeben wir uns gleich im wahrsten Sinne des Wortes auf eine Reise. Heinz Klein ist gelernter Schaufenstergestalter und hat später als Möbeldesigner, Innenarchitekt und Künstler ordentlich Karriere gemacht. Er ist, wie er selbst sagt, ein Querdenker, einer, der Spuren hinterlassen wollte für andere und für sich selbst. Warum er weiß, dass eine Zeitung nachts warm hält und welche verrückten Geschichten er mit seiner wohlhabenden Kundschaft erlebt hat, das hört ihr in dieser Folge. Danke an Christoph, er hat Herr Klein als Gesprächspartner vorgeschlagen. Und jetzt viel Spaß bei Die Dritten, damit nichts verloren geht. Heute darf ich zu Gast sein bei Herrn Heinz Klein aus Siegler. Er ist 75 Jahre alt und hat sich heute an einem Sonntag netterweise Zeit für mich genommen.
1: Bitte, gerne.
0: Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade hier vor einer halben Stunde persönlich zum ersten Mal kennengelernt, haben eine Tasse leckeren kolumbianischen äh, Kaffee getrunken, und haben ein, zweimal vorher natürlich telefoniert. Ich weiß von Ihnen, Herr Klein, dass Sie ein recht berühmter Erfinder sind, weil ich davon ausgehe, dass ein ganz besonderer Gegenstand sehr viele von unseren Hörern und Hörerinnen zu Hause kennen werden. Welcher Gegenstand ist das denn? Wollen Sie mir mal ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, das ist der, der Lumibär. Den Lumibär, äh, Lumibär gibt es seit über 20 Jahren.
0: Was genau ist denn nochmal der Lumibär, für die, die das nicht kennen? wenn Sie ihn mir beschreiben würden?
1: Ein nicht stationäres beleuchtetes Objekt. ist kein Spielzeug, es ist keine Lampe, es ist irgendwo dazwischen. Und weil es da keine Klasse für gab, gab es entsprechend äh, enorme juristische Auseinandersetzungen bei Patentämtern. Das ging bis nach Brüssel nachher. Ach Gott. Ja.
0: Weil quasi... Ich würde es jetzt als Lampe bezeichnen, auch wenn Sie sagen, das ist jetzt keine so, würde ich das als Laie wahrscheinlich sehen, ne? ähm, weil die aussieht wie ein Bär, wie Gummibären. Gab es deswegen dann Patientstreitereien? Nein, 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 oder? überhaupt nicht.
1: Also ich möchte überhaupt hm. nicht Lummibär mit Gummibär. Der, der Gummibär, der sogenannte Goldbär von Haribo ist ganz anders, ist auch ein Bärchen, aber hat mit der Physiognomie gar nichts zu tun. Der Haribo-Inhaber der ist ähm, Bärenliebhaber und der hat als einer der ersten 100 Lumibären bestellt. Also, so ist das nicht. Ne? Das ist Weil er so, so Jack auf Bären war. Ne? Ja. Aber nicht als, äh, als konkurrierendes Produkt gesehen, sondern als ähm, seine Idee bestätigend. Mhm. Und der Erfolg hat ja auch meine Idee bestätigt. Ja. ja. Äh, Weltweit. Es gab ja Lumiber clubs auf aller Welt und sowas. Lumiber Hochzeit wurden aus, also ausgerechnet. Griechenland Nein. Also so, ver, äh, so verrückt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dimension, äh, undenkbar. Es gab ja dann Lumilber-Sticker, äh, Trinkflaschen, Rucksäcke. Es gab ja eine unglaubliche Kollektion von, äh, von Artikeln, die, die da drum gestrickt wurden. Ne? Ja. Hat ja sehr viel Spaß gemacht, ja. aber sehr viel Ärger auch. Weil wo Erfolg ist, ist auch Neid. Ja. Ja, das war die Hochzeit der, der Plagiate, wo der Lumibär auf billigste Art und Weise fies nachgemacht wurde. Ne? Und äh, sind auch alle wieder vom Markt verschwunden, übrigens. Ne? Ja,
0: zum Glück. Ähm, zum Glück ja auch für Sie.
1: Ja, also ich habe immer im oberen Feld rumgetont, auch was den Erfolg bet betrifft. Ich habe sehr lange Zeit für WK-Möbel, ich weiß nicht, wk wohnkultur sagt Ihnen nichts, sind Sie zu jung für, die Möbelszene in Deutschland mitgeprägt. Das waren so eine Handvoll Designer.
0: Das heißt, wenn das ich mir nett. jetzt ein Wohnzimmer kaufe, kann ich sicher sein, dass es vielleicht irgendwelche Spuren noch gibt von den Zeiten, wo sie vielleicht auch noch kreativ mit waren oder bei meinen Eltern oder Großeltern ja, oder so. Ja, das schon
1: eher, sie nicht mehr. Mhm. Ja, ja.
0: ja, spannend. Da Das heißt, sie hatten quasi Erfahrung mit sozusagen höheren Ebenen, schon sich da auch ne, zu präsentieren und zu agieren, ja, wahrscheinlich ja, ja. auch wahrscheinlich international. Zum Beispiel,
1: äh, ich habe den teuersten serienmäßig hergestellten Schrank entworfen für WK. Und äh, es gab in Tokio ein Clubhaus von dem Edibles Cup Club. Okay. Das sind die transatlantische äh, Segeljachten, äh, Regatta also mit Riesenjachten. Ne? Okay.
0: Also Menschen, die Geld haben. Sehr viel Geld.
1: <lacht> Sehr viel Geld. <lacht> Un unbegrenzte Geldmittel. Und äh, da geht es nur ums Geld. Prestige und Geld. Und äh, der japanische äh, Club hat ein Clubhaus in Tokio gebaut mit meinem Möbel drin. Puh. Und das waren so schwarze Säulen, also lackierte Säulen und die wurden in Schwarzlack bestellt, also traumhaft. Ne? Und äh, hat Vermögen gekostet, habe mich nur als Designer gefreut, weil ich ja äh, an Lizenten äh, beteiligt war. Und dann kam der oberste Marker da und sagte, Schwarz will ich nicht, Marineblau muss das sein. Schwarz, alles weg, neu bestellt. Das Ganze zweimal.
0: Das heißt, die haben die doppelte Summe bezahlt, einfach nur, weil die Farbe nicht gepasst ja. hat? Nein. Aber die, gut, aber Sie haben Aber ja ich war nicht eingeladen doppelt. und ich,
1: ich habe mir das angeschaut. War <lacht> und, schön.
0: Und Sie haben dann wahrscheinlich doppelt abgesandt? Ja, ja,
1: zwangsläufig oh. sperrt man sich ja nicht gegen. Na ja, klar. Aber das sind so, so Highlights. Boah,
0: Wahnsinn. Ich würde sagen, Herr Klein, wir gehen meinen Schritt zurück und lernen Sie noch so ein bisschen besser kennen, beziehungsweise auch ich lerne Sie besser kennen. Sie sind Jahrgang 1944, 1944 im August ähm, geboren. Und zwar ein, hier Jahr für, Siegler. ein
1: Jahr vor Kriegsende, ja. Ein mhm.
0: Jahr vor Kriegsende. 1945
1: war der Krieg aus. Bei einem Bombenangriff geboren, hier im Krankenhaus. Und Bei
0: einem Bombenangriff. Das heißt, Sie sind dann quasi ein Kind, das aufwächst in Zeiten die alles andere als äh, harmonisch und einfach waren, gehe ich schwer von aus.
1: So ist es, ja. So kann man es einfach ausdrücken, ja.
0: Wollen Sie es ein bisschen uneinfacher ausdrücken? Wollen Sie mich ein bisschen mitnehmen in die Zeit, in Ihre Kindheitserinnerungen, in Ihre Erlebnisse mit Ihrer Mutter? Hatten Sie Geschwister? Wie ja, war das mit Ihrem Vater?
1: Das ist, das ist äh, nicht so einfach zu erzählen, weil, weil sich damals haben Sie es waren dramatische Zeiten. Ne? Und hier hörte die Front auch auf. Ne? Hier in Siegler.
0: Was bedeutet Weil das, Weil die Amerikaner sagen, auf der
1: anderen äh, Siegseite standen. Das heißt, Und wir sind hier... da waren noch ein paar Idioten von der Flak hier, sondern so bei Jugendliche oder Rentner, die dann äh, den Auftrag hatten, Siegler zu halten. Ne? Das völliger Blödsinn ne?
0: Was bedeutet der Begriff Flak? Geschütze. Flug, Geschütze.
1: Ja. Und dann ist der Pfarrer... Äh, ein damals hingegangen hat, vom Kirchturm aus ein gro großes Betto rausgehängt. Quasi
0: äh, die weiße Fahne?
1: Wie, sicher ergibt sich. Ne? War ja auch ne, nichts anderes äh, zu erwarten. Ja, und dann war hier der Krieg. Ja. Mhm.
0: Da waren Sie dann ein Jahr alt und haben wahrscheinlich ja. wenig Erinnerungen, gehe ich jetzt ja, mal davon aus, weil da ja. erinnert man sich ja nicht ja. dran. Wovon das Dumme, das Dumme ja.
1: war eben, mein, mein Vater ist im Krieg geblieben vermisst. ist, äh, Man weiß auch nicht genau, wo er abhanden gekommen ist sozusagen. Und äh, meine Mutter stand alleine mit zwei Jungs. Ich hatte noch einen Bruder, sieben Jahre älter. das leider jetzt auch schon tot. Schade. Ganz, ja.
0: mhm.
1: Und äh, das war für meine Mutter natürlich nicht 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 schön. Das heißt Schlimme Zeit, ich bin in allerärmsten Verhältnissen, die man sich nur denken kann, groß geworden.
0: Was bedeutet arme Verhältnisse?
1: Ja, Kein ja, Strom
0: wir, wahrscheinlich.
1: Wir, wir hatten, Irgendeine wir, Bruchbude? Wir hatten nicht. Nein, nein. Wir haben schon. Meine Mutter hatte schon, es ist fertig gebaut. Wir, sie hatte eine Mietwohnung von meinem Vater ja noch her. Und äh, sie hat alles dafür getan, dass ich nicht unter unter <lacht> diesem enormen eklatanten Geldmangel litt. Also er hat unheimlich viel für, für, für ihre Jungs getan. Ne? sodass ich das äh, eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ich hatte zum Beispiel keine Wintersachen, dann im Winter, das war eben so. Aber das war normal. Hatten andere auch, übrigens auch nicht. Ne? Die meisten waren, die waren Splitter. Ne? Das, war, das war entsetzlich die Zeit. Aber sie hat immer für Essen und Trinken gesorgt. und das. Äh
0: Gibt es da so Momente, wenn Sie sagen, Ihre Mutter hat immer dafür gesorgt, dass Sie die Armut nicht spüren? Hat sie dann zum Beispiel was Besonderes gemacht an Geburtstagen oder an Weihnachten? Ja, oder also meine Mutter war eine
1: Zauberin, die hatte unheimlich Fantasie und äh, sie war auch künstlerisch begabt und sie hat immer was gezaubert, das war schön. Ich habe da Kindergeburtstage, die waren gut, ne? auch Weihnachten, das war natürlich schön. Ne?
0: Was, was konkret hat sie denn gezaubert? Also ist da so, so ein Geschenk oder, oder ein besonderes Nein, Kurs, ne, in, ne, in Nein, Geschenke
1: nicht, aber äh, atmosphärisch, ne? Mhm. Sie konnte, meine Mutter konnte unheimlich gut Spannung aufbauen, ne? also zu Weihnachten hin, das war äh, die Adventszeit, da gab es keine Nasche da ne? hatten wir überhaupt kein Geld für. Ähm, und es gab dann eben am Weihnachtsmorgen das Glöckchen und dann war Bescherung. Nicht Heiligabend, das gab es ja alles gar nicht. Ne?
0: Das heißt, Ihre Mutter hat dann quasi aber schon Wochen im Voraus erzählt vom Christkind im Zweifel? Ja, das, oder? das, war, das,
1: war, das war üblich, das war nicht nur meine Mutter, das war so. Ne? Also, pff. Das war, das war schon viel spannender als heute. Ne? Aber das war die, die Zeit, als Winter Winter war. Ne? Da war es draußen bitterkalt. Wie ich hatte. Eisblumen hatten wir am Fenster. Ne? Eisblumen.
0: Da müssen sie ja auch nachts eigentlich total gefroren ah, haben,
1: oder? Keine Heizung. Es, war, es gab in der Wohnung einen, einen Kohleofen. Der wurde natürlich dann abends bestückt, damit morgens so auch ein bisschen Glut war, dass man wieder entfachen konnte. Aber es gab keine Heizung oder sowas. Ne? Unterm dann Dach, Joche. Das war schon eine Jugend der härteren Art. Aber ich muss sagen, die spätere Zeit möchte ich nie missen in meinem Leben. Ich habe die schönste Jugendzeit, die man sich nur vorstellen kann, verbracht, hier in dem Ort. Es war ja, man muss sich vorstellen, das war ja früher auch noch in Ordnung. Die ganzen Kolossalbauten, die heute, mit denen der Ort verschandelt ist, es war eigentlich
0: ein kleiner, schöner, netter Ort sozusagen. Also schön, relativ, zerstört durch es war
1: ein intakter Ort. Der Markt hier unten, da war Kirmes. Dann gab es am Ende vom Markt der ne? Kennen Sie auch?
0: Sagen Sie? Kneipe. Eine
1: Kneipe. Dann gab es die Mühle. Das ganze Areal war eine Weide. Mitten im Ort grasten Kühe und Pferde. Dem Kindergarten über. Kann man
0: sich gar nicht vorstellen heutzutage mehr. Traumhaft, traumhaft. Das heißt für die, die jetzt. Das war
1: äh, da, Entschuldigung, ja. das Ensemble vom Dorf. Das war eine Kulisse für einen Erich Kästner-Film. Und ich habe auch eine Jugend verbracht wie, wie in einem Erich Kästner-Film, weil die Welt in Ordnung war. Ne?
0: Helfen Sie mir auf die Sprünge. Erich Kästner hat welche berühmten Filme noch mal gemacht? Ja,
1: Pünktchen und Anton zum Beispiel. Pünktchen ja? und Anton. Ja, so, so. kennen wir alle. Ja?
0: Heile Welt.
1: Heile Welt. Ja. ja, trotzdem ein bisschen Not auf der einen Seite, aber die un unheimliche Freude über kleine Erfolge auf der anderen Seite. Ne? Ja. Ja, ja.
0: Das heißt, ich kann mir dann quasi Ihre Kindheit schon vorstellen in bitterster Armut, Kälte im Winter, Frieren bei Nacht, aber auch viel draußen spielen wahrscheinlich mit anderen Kindern, viel unterwegs sein, vielleicht auch viel
1: Arbeit. Ich habe ja? viel beim Bauern gearbeitet, mussten wir als Kind Wie sein. alt
0: waren Sie da? Ungefähr. Ja,
1: ich, ich habe acht Jahre Volksschule gemacht. Ja. Sie in vier Jahre, weil nach vier Jahren kommt man wechseln zur Realschule oder Gymnasium. Mein Freund also
0: Volksschule war quasi Grundschule? Grundschule. Das heißt, Sie haben die Grundschule gemacht bis ja. zum zehnten Lebensjahr und danach haben Sie direkt gearbeitet?
1: Ja, dann habe ich eine Lehre gemacht. ja. ja.
0: Das heißt, Sie haben ich, mit elf Jahren eine Lehre begonnen? ungefähr. Nein,
1: nein, 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 14 Jahre.
0: 14 Jahre. 14, Ach, Volksschule 14, war dann quasi acht länger. Jahre, acht
1: Jahre. Mhm. Acht Jahre Volksschule. Es gab am Ende der Schulzeit hier, gab es eine Berufsberatung. Da wurde man dann geladen und da musste man sich hinsetzen. Und da saßen da vom Arbeitsamt und vom, weil, weiß ich, weil, Leute saßen, die guckten sich meine Zeugnisse an und sagten dann einstimmig nachher, der Junge muss auf den Bau. Weil... Ich war nicht der kräftigste. Ähm, die braucht Maurer, Gipser, was der Teufel, alles, was am Bau. Es war die Aufbauphase. ne? Ja. So, Und da war natürlich, habe ich gesagt, ich mache alles auf dem Bau. Ich
0: nicht. Warum nicht?
1: Nee, das, ich habe schon geahnt, da, da wäre ich ins Grobe abgerutscht. Und das war, das war nichts für mich. Das war Spießschleppen, Steine schleppen und was ich weiß da, Und war. wenn
0: sie dann auch wahrscheinlich eher vielleicht dann doch was zieliger gebaut waren, war das dann auch einfach war körperlich? Nix, auch
1: körperlich nichts für mich. Mhm. Ne? Ich, hatte ja, ich hatte ja vom Kriech ja nichts in den Knochen. Ne?
0: Haben Sie da richtig auch Hunger gelitten in ja, der Zeit?
1: Ja, das schon. Also ich bin ja immer satt geworden. Also
0: was ist das für ein Gefühl? Ich kenne das nicht. Ich bin in einem Wohlstand aufgewachsen. Kann man, und, ähm,
1: kann man sie auch nicht vor, vorstellen.
0: Aber wissen Sie dieses Gefühl heute noch? Also nein, Können Sie das auch abrufen? Nein, 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 Oder ist nein, das nein, dann auch was, nein, was. was nein. Im Laufe aber ich möchte es Jahre... nicht vergessen,
1: sagen wir so. Aber ich möchte es nicht wieder erleben, muss ich auch nicht.
0: Nee, das äh, ähm, würde ich Ihnen auch nicht wünschen, auf gar keinen Fall.
1: Nein. Äh, aber ich werde es nicht vergessen. Und ich, ich habe ähm, Achtung vor dem Essen, vor Lebensmitteln. Große Achtung sogar.
0: Das heißt, das ist ihnen dann auch erhalten geblieben, quasi dieses ja. bewusste, Ich bin ein Kind ja, vom Dorf hier. Ne? Das, mhm. ist,
1: das, spielt, das sind Dinge, die Formen, die einen... Und äh, man besteht ja nicht heute nur aus einer Erfolgsstory, sondern aus vielen Stories. Und das ist eine der Komponenten, die das Leben, die einen Menschen prägen. So, ne? mhm. Und äh, ich, mir war es leider nicht möglich, aufs Gymnasium zu gehen. Hätte ich gerne gemacht. Ja. Mein Freund ist dann gegangen, weil die hatten ein Schuhgeschäft hier und das äh, Hatten
0: mehr Geld quasi? Ja,
1: meine Mutter hatte überhaupt nichts.
0: Wie hatte sie ihre Mutter denn eigentlich über Wasser gehalten?
1: Ja, da müssen meine Mutter fragen. Das weiß ich nicht. Das ist rätselhaft, ja. ja, ja. Aber ich konnte nicht aufs Gymnasium gehen, weil man musste nach Siegburg, ich war das Gymnasium, da musste man äh, mit der Straßenbahn fahren im Winter oder im Sommer mit dem Fahrrad und, und Schulbücher kaufen. Das, das gab es nicht wie heute alles im Sonntag oder so. Und äh, das konnte meine Mutter nicht. Und dann habe ich bittere Tränen geweint, weil ich nicht konnte. Also habe ich die acht Jahre ja abgesessen. Ne? Mhm. Das war das war schon äh, für mich äh, ziemlich äh, schmerzhaft. Ne? Und nachher ohne Abitur, da konnte man eine, eine Lehre machen. Ne?
0: Da blieb einem der Weg des Studiums quasi verwehrt.
1: Ja, der war schon verbaut. Ne? Und
0: was hätten Sie denn studiert oder nach dem Abitur dann oder mit dem Abitur gerne gemacht? Ja, Kunst. Ja, ja.
1: Kunst, also alles Musik, Kunst. also Musik habe ich hab damals schon hier äh, Musik gemacht, also während der Schulzeit schon, im, es gab so ein wunderschönes Mandolinorchester hier, das war die einzige, wo ich, wo ich, da habe ich auch Gitarre gelernt, ne, bei dem Dirigenten, und, also klassische Gitarre. Und ähm, das war das Einzige, wo ich dann ein bisschen mal abseits der, der, der Route kam. Ne. Mhm.
0: Sie können ja wahnsinnig gute Bilder zeichnen. Ich sehe, wir sitzen hier in Ihrer offenen Küche und hinter Ihnen an der Wand, für die, die uns jetzt zuhören, sind sehr viele Bilder von, von einem wunderschönen Strand mit Meer und hint im Hintergrund sind wunderschöne Berge oder ein Fluss, der durch Grün fließt, mit Bäumen umsäumt. Das sind Bilder, die Sie ja malen können. Wenn Sie mir jetzt ein Bild beschreiben müssten von der Straße, in der Sie gewohnt haben als fünfjähriger Junge, wie würde dieses Bild ungefähr aussehen?
1: das Bild wird es nie geben, weil das war so du Das war eine der letzten Häuser außerhalb, fast außerhalb vom Ort. Das, das war nichts. Das, das war der, das war kein Motiv zu Malen oder so was. Ich habe jetzt in meiner heutigen Zeit viele Bilder von der Sieg gemalt hier.
0: Von dem Fluss, der hier in der Nähe entlang wo, wo fließt. Ich
1: in der Kindheit die, den Bezug zu hatte, wo wir alle schwimmen waren oder Fische fangen oder was ich weiß ne? Äh, da, das aber nicht, wo ich gewohnt habe. Das war ein ganz stinknormales Haus.
0: Also quasi... Zweieinhalb hast...
1: Stockwerke und dann haben wir unterm Dach gewohnt. Aber das war nichts zum, zum Malen. Da ist äh, also, ja, ja schon der Futterparat gestrahlt, gestragt, den wir nicht hatten. <lacht> das
0: heißt, es war also dann doch eine, eine sehr, ja wie Sie vorhin schon gesagt haben, ne? eine sehr einfache Kindheit, eine sehr arme Kindheit. Wie war denn so die Freizeitgestaltung? Schule war wahrscheinlich von acht bis eins. Und was haben sie dann so.
1: Wenn ich nach Hause ja, kam, ging es erstmal aufs Feld. Meine Mutter hat dann ein Feld gebracht für irgendwie Bamark oder so. Und dann haben wir uns davon ernährt. Da wurde alles angebaut.
0: Kartoffeln, Karotten.
1: Alles, was gab es da
0: Und da mussten Sie und Ihr älterer Bruder, oder der hat ja, wahrscheinlich ja. vielleicht auch schon eine ja, Ausbildung gemacht, gearbeitet.
1: Und das, war dann, das war dann nur, nur fast ein Kilometer außerhalb. Und dann wurde mit dem Leiterwagen dahin gefahren, alles drauf. Und dann äh, ein paar Stunden, dann nachmittags wieder zurück. Ne, wenn, ja. man, wenn einem die Zunge vor Durst klebte oder Hunger kriegte und so weiter. Also das war schon... Und den Rest... Das hieß bei uns Knolle dünne, also Rüben vereinzeln auf Hochdeutsch, da auf den Knien, also kilometerlange Schlangen, äh, Rüben macht. gemacht. Ne?
0: Also so rein, die Rüben quasi reinstecken, Pflanzen? Nee, nicht,
1: die waren gesetzt, aber die, die, waren, die, die waren zu dicht gepflanzt und die wurden dann.
0: Ah, damit die Platz in, haben, in, sich in einem, Rhythmus,
1: äh, in einem bestimmten Rhythmus dann ausgedünnt und dann Unkraut, Unkraut auch. Mit so einem ja, Her Unkraut auf auch. den Knien. Da kriegt man pro Reihe bezahlt, glaube ich, 30 Pfennig oder so. Hm. Aber da kommt man halt nicht mehr Piepsen. Also das war, das war dann mit Freiheit, viel Freizeit, gab es nicht.
0: Wie ist das gewesen mit Ihrem Vater, wenn er quasi im Krieg dann verschollen war und Sie 44 geboren sind? Das heißt, war Ihr Vater dann vorher quasi schon im Krieg, hatte einen Heimatbesuch? Dabei sind dann Sie entstanden, Klar. oder wie, genau so war es?
1: Ja, ja, ich bin ja kein Einzelfall, wie, wie das damals so war. Ne?
0: Ja. Das heißt, Ihr Papa hat, ähm, hat schon ab Kriegsbeginn gekämpft? oder? Also wissen Sie da überhaupt irgendwas darüber? Haben Nein. Sie da mal mit Ihrer Mutter darüber reden? Ja, können? der ist
1: eingezogen worden, wie sie alle, und dann na, ging das seinen Weg. Der war bei der Marine und äh, war nachher im Mittelmeer und ist im Schwarzen Meer irgendwo verschollen. Aber wo, was meine Mutter selber nicht, war auch gar nicht rauszukriegen. Es ging ja nachher über, drunter und drüber. Das hat ja auch keiner mehr Buch geführt, äh, wer irgendwo... Wer nicht, da wie wo war, sondern Hauptsache... zurück aufs Schiff kam, glaube ich, da, die hatten ja andere Sorgen. Ne? Mhm. Also ganz schlimm.
0: Konnten Sie da mal mit Ihrer Mutter grundsätzlich darüber reden oder haben Sie sich dann mal als jugendlicher, junger Mann mal hingesetzt und über diese Zeit gesprochen? Nein,
1: das ist ein schwierig, schwieriges Thema, ne? weil meine Mutter hat immer geglaubt, er kommt, kommt wieder aus dem Krieg. Kamen ja viele wieder. Ähm, mein, mein Onkel Hans, der ist also Bruder von meinem Vater, der ist von Russland wiedergekommen mehr oder weniger zu Fuß, ne, oder irgendwie äh, auf welchem kommen Wegen das wiedergekommen. Und meine Mutter dachte nichts anderes, der kommt, äh, ihr Mann kommt wieder, ne, oder mein Vater, ne. das war aber nicht der Fall. Mhm. Da gab es eine unheimlich verschwindend kleine Witwenrente, meine Mutter hat dann sich die Augen verdorben, die hat, war näherin, die hat genäht, für Gott und die Welt irgendwas genäht, und dann ähm, hatte sie schlechtes Licht. Ne. Und dann äh, kränklich und äh, die ganze Perspektivlosigkeit. Ne? Das muss man sich vorstellen. Kein Geld in der Tasche. Und, dann, das war natürlich, und sah, wie andere Kinder doch sich entwickelten auf einmal von Leuten, die ein bisschen Geld hatten. Äh, und dann. Äh, bei mir war es nicht so. Ne? Bei, bei einigen anderen auch davon. Aber ich war kein Einzelfall. Deshalb. Äh, und sie, sie hat am meisten darunter gelitten, dass sie mir nicht das bieten kon konnte, was andere Eltern ihren Kindern dann anfingen zu bieten. Fing bei der Schule an zum Beispiel. Das war für mich äh, das Bitterste. Ne?
0: Weil Sie das auch dann Ihnen gegenüber kommuniziert hat und Sie das dann quasi auch als Kind mitbekommen haben, dass Ihre Mutter das Ihnen gerne geboten hätte oder Sie das dann vielleicht später auch mal aufgearbeitet haben?
1: Meine Mutter hat alles... Dafür getan, dass ich äh, dass, äh, nicht darunter litt. Ja. Aber sie konnte mir natürlich kein, kein, keine Ferienreise, also, also, das musste ich mir selber verdienen, durch irgendwelche Arbeiten. Ne. Ich habe gearbeitet, als, als Volksschüler. Ne. Also, egal was kam, ne. irgendwo ein paar Goschen. Hm.
0: Ist das dann auch was, was sie ihr Leben lang geprägt hat?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, einer aus der Klasse, der. Die fuhren dann zum Schluss der acht Jahre Vorschule Nach den Ferien hieß es immer: einen Aufsatz schreiben, mein schönstes Ferienerlebnis. Ne?
0: Das ist ja dann die Folter für die, die im Zweifel keine Ferien hatten, sondern arbeiten. Ich habe für
1: 80 Prozent, weil ich äh, sage ich hatte genug Fantasie, mir vorzustellen, dass ich auch da gewesen wäre. Ich habe für 80 Prozent der Klasse habe ich diese Aufsätze geschrieben. Die waren alle von mir, <lacht> obwohl ich gar nicht aus dem Dorf rauskam. Das hat aber nachher der kam von Italien schon zurück. Die, der war schon am Gardasee gewesen, weil die hatten eine große Kneipe. Ne? Die hatten ein Auto und so. Nachher. Ich ja nicht. Ne? Und ähm, dann habe ich mir vorgenommen, man, die Reisen nachher, die fing, kann, ein bisschen fing das an. mit, Da sage ich, ich will auch reisen. Ne? Ich will das auch sehen. Aber, wie? Wie. Und dann habe ich mein erstes mal, ähm, geländetüchtiges Fahrrad habe ich immer... Ähm, vom Schrottplatz geholt, die einzelne zu die zusammengebaut. Und da bin ich nachher durch halbe Europa mitgefahren. Also ich bin, ich habe die Reisen auch gemacht, nur ganz anders.
0: Mit einem selbst zusammengezimmerten Fahrrad vom ja, Schrottplatz?
1: mehr oder weniger, ja. Aber das war tauglich.
0: Dann später, als Sie quasi wahrscheinlich jugendlich waren, 16, 17, 18?
1: Nein, nein, oder nein, noch nein, viel nein, später? Nein, nein. Ähm, so ungefähr damit? So, so, so mit, mit, 14, mit 14. 14. Also war, war ich noch Schule, mhm. da habe ich die erste große Tour gemacht und habe drei große Fahrten gemacht. Also war schon. Also ich bin. Von der ungarischen Grenze bis Schottland gefahren. Also. Und
0: ihre Mutter hat sie mit 14 Jahren so weit. Nein, die,
1: die, die wurde nicht über alles aufgeklärt. Das hätte sie nicht.
0: <lacht> Nein, das heißt, sie haben ihre Mutter aufgetischt, Sie übernachten, ich sag's jetzt mal plump, beim Freund um die Ecke Nein, und stattdessen das nicht, sie... Aber sie wusste
1: schon, dass ich dann mit einem Freund fahre, ja, immer mit einem Freund zusammen. Ja. Aber ähm, äh, so richtig, äh, was hätte passieren können, äh, kalkulatorisch, das... Äh, musste man ihr nicht sagen. Das, das hätte ihr nicht, nicht übers Herz gebracht. Nicht, um sie zu belügen, sondern um sie nicht zu beunruhigen. Ne?
0: Das heißt, Sie sind mit einem Freund von der ungarischen Grenze bis nach Schottland gefahren? Äh,
1: nein, nicht in einem. Nee, also über drei Jahre. Ne, sagen wir so. Ähm, erste Tour. Äh, was heute jeder macht, die Wachau. Ne? Von Passau nach Wien. Das ist ja so eine Klassiktour, tour die ist ja heute völlig durchorganisiert. Mit Gepäckbeförderung und so. Da, da fuhr kein Mensch durch die Wachau. Und wie haben da Sie das dann gem
0: gemacht mit ihrem, mit ihrem Klapperrad und mit Ihrem Gepäck? Ja, das war
1: kein Klapperrad, das, das war schon sehr stabil, das war schon, das war schon sehr, sehr gut. Ja, Gepäck hinten drauf, aber ohne GPS. Ne.
0: Wahrscheinlich mit altkönlicher ja, Landkarte? Landkarte? Ja, natürlich. Ja, Wo und haben so, Sie dann so übernachtet? Wie haben Sie das alles organisiert? Und, äh, ähm, ich meine, heutzutage immer, ist nur, ja immer
1: nur bei Bauern, in Scheunen, gefragt, ob wir in die Scheune können, in Klöstern häufig, beim Pfarrer, der Pfarrer durfte ja keine wahnsinn muss ja beim Nachtig sein, das hat immer geklappt, das ging, das ging, der hat jeder Pfarrer, jeder Pfarrer, weiß ich, hat eine Haushälterin und Haushälterin in, in, den, in den Pfarreien, das waren die, die besten Köchinnen, die Pfarrer wussten ja nicht, die waren ja nicht doof, also so war das eben, und da wurden wir erstklassig Bekocht. Ich habe nie in einem Hotel ge geschlafen, nie. Und dann Jugendherbern, wenn es ging, wenn eine da war.
0: Das heißt, sie haben dann ja auch wahrscheinlich für die Übernachtungen nicht viel Geld ausgeben müssen, im Zweifel beim Bauern was mitgeholfen oder? Nein, Nö, nee, aber, eben in aber der umsonst. umsonst. Ja.
1: Ja. Also ich hatte sozusagen fast Nachher die, die zweite Tour, die war dann von, ging es mit dem Sonderzug, da gab es dann Jugendsonderzüge, Appel und Ei nach Basel gefahren, von Basel durch den ganzen Schwarzwald, quer durch die Pfalz, Luxemburg, die ganze Mosel und eine Tour ne? so, bis hin. Und die dritte Tour, da gab es dann äh, das Jahr drauf den ersten Sonderflug, Muss musste ich natürlich gleich dabei sein, ich wollte mal fliegen, das war fand ich toll und dann äh, nach England und dann England wills äh, Schottland und England einmal rum.
0: Oh, wie cool.
1: Ja, Was ich da erlebt habe, das, das sage ich jetzt nicht, weil das ist unglaublich Da haben sich unglaubliche Dinge abgespielt.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich weiß auch, wie
1: warm eine Zeitung ist, wenn man in einem Bahnhof pennt. Weiß ich genau.
0: Wie warm eine Zeitung ist, wenn man an dem Bahnhof? Auf pennt. einer Zeitung
1: äh, schläft, auf dem Betonboden, auf einer Zeitung und eine Zeitung drüber. Warm.
0: Sie Penner. Haben in Penner, England, ja.
1: Penner decken Sie ja mit Zeitungen zu.
0: Ja, hält warm. Ja,
1: super. Man, sie man, sind ja man darf in England nicht auf einer Parkbank schlafen, in Parks. Da, da kommt der Bobby und schaue ich da Das kann man dreimal machen, die Bänke wechseln, aber dann ist Feier. Ne? Äh, aber in Bahnhöfen auch, in wachtesälen Also man muss in der Nacht dreimal die Säle wechseln. Also ich kenne ich kenn alles. Also von Pennern kenne ich alles.
0: Konnten Sie da überhaupt schlafen?
1: Nö, nicht viel. Muss ja dauernd muss ja wandern, von ja. einem Wartesaal in den anderen. Es gab immer, in bestimmten Zeitblöcken muss man in anderen Wartesaal. Zeitung oben, Zeitung unten, genommen, nächste links.
0: Hatten Sie dann da, jetzt mal ganz praktisch gefragt, einen Wecker dabei?
1: Nö, da die alle anderen Penner schon für.
0: Oh, okay.
1: ich, ich war gezwungen, weil man kann, in London konnte man nur. Ähm, ich glaube, zwei Nächte in der Jugendherberge. Es geht, In Highgate gibt es eine Jugendherberge. Da kommen aber nur zwei Nächte, also übernachten, weil die wollten dadurch vermeiden, dass einer drei Wochen Jugendherberge blockierte für wenig Geld. Und da wurden wir rausgeschmissen. Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: also, da könnte ich Bücher darüber schreiben. Aber was ich auch sonst erlebt habe dann mit auf dem Land, also pff, Wahnsinn.
0: In meiner Generation, ich bin Jahrgang, Jahrgang 89 oder jetzt auch vielleicht in den Generationen, die noch mal zehn Jahre jünger sind als ich, spricht man ja viel darüber, man nimmt sich ein Sabbatical, man macht eine Weltreise, schön dekadent mit dem, mit dem, mit dem Ticket, ne? hier kannst du dir ja deine Acht Connection-Flüge oder was auch immer buchen und bist mal einmal zwölf Monate unterwegs und erlebst die Welt. Das haben also dann quasi Sie, Herr Klein, äh, schon längst gemacht und zwar mhm. mit einem sehr stabil gebauten Fahrrad mhm. vom Schrottplatz mhm. und zwar als Sie gerade mal ja, 14, 15, 16 ja. Jahre alt waren. Ja,
1: genau so. Mhm. Genau so. Mhm.
0: Dann sind Sie ja quasi der Vorreiter von diesem Trend in meiner Generation jetzt.
1: Ja, ich war einer der ersten mit meinem Freund, die das so gemacht haben.
0: Mhm. Und das ist dann rein aus diesem Ehrgeiz entstanden, dass man dieses Reisen und dieses Weltsehen, wie die anderen, die wohlhabender aufgewachsen sind als sie, dass sie das auch haben wollen, richtig? Oder hatte das noch mehr? War Nein, noch nicht, mehr dahinter? ich wollte
1: nicht den Wohlstand haben, den andere haben, weil das war mir bewusst, dass ich das so, so schnell sowieso nicht erreiche, was später daraus geworden ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das war mir da klar, dass ich das, äh, aber ich wollte mir meine Lebensqualität auf meine Art mir ähm, erarbeiten. Oder, Oder auch
0: sich ja selber irgendwie schenken. Ne? Und das ist so viel, viel
1: wertvoller, viel intensiver als, als alles andere. Unbezahlbar.
0: Was haben Sie in dieser unbezahlbaren Zeit, als Sie dort diese Fahrradtouren gemacht haben, für sich und Ihr späteres Leben gelernt?
1: Ähm, was ich... Ja, ich hatte ja sowieso schon durch... Wenn man nichts hat, lernt man jeden Tag sehr viel. Das fängt mit Bescheidenheit an. Ich, kann, ich konnte ja nie irgendwo, wenn ich eine, eine, ein Nichts war, äh, wie Graf Koks auftreten. Also lernt man äh, in der zweiten Reihe oder in der dritten trotzdem nach vorne zu kommen. So, das, das sind so Dinge, die kann einem auch kein Psychologe heute verabreichen, um, äh, also, um eine Lebensregel zu kriegen. Das, ergibt sich dann so. Man muss, man muss nur den Kopf rausstecken. Ne? man muss. Also der einzige, der einzige ähm, sagen wir, ähm, lobenswerte Akt ist, dass man sagt so, das mache ich jetzt. Ne? Und ich wusste auch, was, was ich, was ich mir zutrauen konnte, auch körperlich und so. Aber, aber das hatte mit Geld oder sowas überhaupt nichts zu tun. Ne? Nur die Erfahrung, die ich, die Dinge, die ich erlebt habe, die Erlebnisse, unbezahlbar. Ich wollte immer mal Bücher darüber schreiben, aber hatte ich ja keine Zeit für. Du hast
0: ja immer auch sehr viel gearbeitet, glaube ich, dann auch in die Bücher. Heute schreibe ich Leben. Bücher
1: aber über andere Dinge.
0: Ich bleibe noch kurz bei dieser bei dieser Fahrradthematik, auch wenn mir jetzt schon eine Frage zu den Büchern wieder direkt auf der Zunge lag, natürlich. Ähm, man lernt doch dann aber auch in so einer Zeit, sich auf sich selber zu verlassen, oder? Und ja, auch ein gewisses Selbstvertrauen ja, es, und Selbstverständnis ja, ja, für sein ja, Leben zu ja, entwickeln. Natürlich. Äh,
1: es, äh, sagen wir, es hat mich als Person, als Mensch total geformt. Ne? Weil zuerst, es waren immer Leute da, äh, die mir dann doch geholfen haben. Wenn es, äh, aber zuerst mal musste ich mir selber helfen. So ist das nicht. Ne? Also äh, eine, eine Episode mhm. ja? in, in England, um Plattenland, da war... Da war auf der Karte eine Jugendherberge gezeichnet. Die gab es aber nicht. Oh. Warum die nicht da war? Und mein Freund, der war nicht so, der war ein bisschen, wenn der nicht wusste, abends, wo er sein müdes Haupt hinlegen dann wurde er unruhig. Ne? Und dann sage ich, wir fragen mal da an der Tankstelle, ne? also mit Fahrrad an der Tankstelle, ist sowieso, wenn es heute machen wir, die, da würden die Polente rufen. Ne? Aber jetzt war eine Tankstelle gefragt, wo man dann hier so irgendwie billig übernachten könnte. Und da kommt einer an mit so einem Mini, hört sich das an, so ein Bursche und sagt, übernachten, kein Problem, mitkommen. Ich sage, wie soll das denn gehen, mitkommen? Der kennt uns nicht, wir kennen den nicht. Und dann im Auto und mit dem Fahrrad, ja, hinterher fahren hinterher gefahren, fuhr dann da an dem Ort raus aufs Land und dann auf einmal so ein großes Tor, ein Kiesauffahrt, Chateau.
0: So ein riesiges?
1: So ein englisches Landhaus, so richtig wie, im, Fi wie im Film, ne? Pilchermäßig. Ja. Yeah. <lacht> ich sag komm, ich hatte ja, da hatte man schon so viel erlebt, ich, das ist ja, das müssen wir gar nicht erzählen zu Hause, das glaubte sowieso keiner, ne? Zuerst mal Zimmer ohne Ende, Hausfrau, so eine Haushälterin. Zuerst mal, wie bei uns sagt, ein also wissen ne, eine Pfanne Kartoffel, Bratkartoffel, Spiegelei drüber.
0: Dann hat also die Haushälterin erstmal für sie beide gekocht?
1: Ja, zuerst mal essen. Dann anschließend ins Bad und dann sagt er nachher so, da sind Schlafzimmer, sucht euch was aus, aber ich bin jetzt weg. Da wollte der zum Schmusi, ne? <lacht> da war die Aussetzung ging auch.
0: Dann hattet ihr dieses Haus für euch alleine? Ja. <lacht> nicht und, nicht und und
1: Doch, un unglaublich. Morgens kam man dann runter und da war die Mutter da, ne? Da stellte sich raus, die war Krankenschwester, die hatte immer Nachtdienst. Die hatte sonst Langeweile oder was, keine Ahnung. Seit er noch nicht und die hat es aufs herzlichste Frühstück gemacht, und das war auch mit allem drum und dran. Also, also weiter geradelt. Es sind Dinge passiert, also, das ist nur eine Story. Es sind Dinge passiert, die sind so unglaublich. Spannend. Ja. Ich finde
0: das sehr beeindruckend, dass sie sowas gemacht haben.
1: Ja, ich, also schon ich damals selber heute recht darüber. <lacht> Na, denke, das kann man heute keinem mehr zu. Sie haben
0: doch auch, ich glaube, das weiß ich aus dem, aus dem Vorgespräch, beziehungsweise aus dem, was ich in einem Artikel über Sie im Internet gelesen habe, Sie haben zwei Töchter, richtig? Ja. Hätten Sie das Ihren Töchtern erlaubt? Nein,
1: nein, würde ich nie zulassen, um Gottes willen. Ich weiß ja, weil ich mir selber zutraue, was ich kann. aber das würde ich einem anderen nie, würde ich nicht zulassen, ne?
0: Also wenn ich ihre Tochter gewesen wäre und ich hätte sie dann mit 14, 15, 16 bekniet, Papa, Papa, bitte darf ich nach England und dort mit dem Fahrrad rumfahren, hätten okay. sie gesagt, Kindchen, äh, du machst Au-pair, wenn ja. du mit 19 nach dem Abi und mehr so ist So habe ich halt gemacht, immer.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja doch gemacht.
0: Spannend aber, oder? Ja. So im Nachhinein, dass man das jetzt quasi anderen Menschen eher verbieten würde? Als ja, die
1: Zeiten. Alles zu seiner Zeit. ist mein großes Stichwort immer. Alles ja? zu seiner Zeit die zeit ändert sich und das hat sich geändert und in der zeit ging das ging vieles oder manches ging gar nicht völlig unmöglich ne? aber, aber heute ich hätte nie, nie gedacht ich hätte nie von mir verlangt jetzt irgendwie mit einem porsche durchgehen zu fahren heute kann ich mir drei porsche kaufen kein interesse mehr ne? so ändern sich die dinge ne? ja, ja?
0: Perspektive und das, was dann in dem Moment vielleicht auch wichtig ist. Alles
1: zu seiner Zeit. Das mhm. ist wichtig.
0: Sie hatten vorhin, Herr Klein, angesprochen das Thema, Sie schreiben Bücher. Welche Geschichten schreiben Sie denn dann so?
1: Ähm, also ich produziere keine Schenkelklopfe, aber ich denke, das Leben ist ernst genug. Ich habe es auch nie verlernt, äh, so ein bisschen lustig zu sein. Aber ich bin kein so davon Aber abgesehen. das ist eine
0: schöne Aussage. Ich habe es nie verlernt, lustig zu sein. Ja. Warum Hätten Sie verlernen sollen, lustig zu sein?
1: Ja, es gab schon Dinge im Leben, die, ist ja nicht alles so, läuft ja nicht wie geschmiert immer. Ne? Ich sage, ich hatte, ich habe eine sehr steile Leiter nach oben benutzt. Und wo Erfolg ist, der Neid nicht weit weg. Und es gibt immer Leute, die, die sägen dir an deiner Leiter. Ne? In, in der Hoffnung, der kracht mit dem ganzen Ding zusammen ne? und fällt auf die Schnauze. Das gab es immer.
0: Ist das dann was, was Sie skeptisch gemacht hat im Laufe der Jahrzehnte? Ja,
1: vorsichtig, nicht skeptisch. Skepsis ist, da wird man misstrauisch, da wird man kleinkariert. Äh, war nie mein Ding. Mhm. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich in einfachen Hel Verhältnissen denken kann, auch ganz klein denken kann, aber nicht kleinkariert. Das ist, ist, ist ein weiter Unterschied. Mhm. Und alles zu seiner Zeit. Mhm. Ja.
0: Hat diese steile Karriereleiter und dann auch der Neid, der dann im Zweifel nicht weit weg ist, hat sie das dann auch belastet?
1: Nö. Nee. Das nicht. Das hab ich ich habe äh, alles, was zum Erfolg führte, eigentlich mit Leichtigkeit gemacht. Das Leben ist nicht leicht. Aber eigentlich, äh, sagen wir, das fachliche vielmehr. Und also der, der liebe Gott hat mir das gegeben, ich habe es nicht studiert.
0: Dieser Erfolg oder diese Karriere, auch wenn sie Ihnen leicht gefallen ist, war die Ihnen dann wichtig?
1: Ja, äh, sagen wir so, äh, ich war mit jedem Erfolg stolz darauf, dass ich von unten nach oben kam. Und ich glaube, das hat ja nichts mit Hochnäsigkeit zu tun oder mit Arroganz. Stolz einfach, ne? hast also, du also was geschafft. Ähm, von Null. Ich habe ja nachher, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte ja äh, hier ein wunderschönes Büro, eine also, ne, ne, ne alte Denkmalgeschütze Villa. das war traumhaft. Ne?
0: Das war alt und denkmalgeschützt und Sie haben dann daraus ein Schmuckstück für sich selber geschaffen? Ja.
1: So Und, und dann, dann, da war ich, da ist mein Gefühl, so, jetzt bist du oben, ne?
0: Auch dieses Gefühl. Mehr
1: Angestellte gehabt und ich hatte manchmal 20 Projekte parallel ne? Boah, ja.
0: Wie schafft man das, dass man da den Übergang hat? dem man und fleißig,
1: fleißig ist. Ne?
0: War Ihnen das nie zu viel? <lacht> also hatten Sie nie den Punkt Doch. in Ihrem Leben? ja?
1: Doch. Also ich habe ein paar Zusammenbrüche gehabt. Also ich war andere Dinge dann noch zu viel. Also ich habe ja immer Sport gemacht, da also muss ich auch machen. Ne? Man sagt ja, man muss sich fit halten dafür. Für das Geistige auch das Körperliche. Und das muss ja immer zusammenpassen. Wenn das Körperliche ganz unten ist und das Geistige oben ist nichts. Umgekehrt auch nicht. Also, die also immer schon die Balance. Zauberwacht, Zauberwacht ist Balance. Ne?
0: Wollen Sie mich da auch mal mit reinnehmen in die Momente, wo, das, wo sie das Leben ja dann doch so ein bisschen gebeutelt hat? Sage ich jetzt mal so salopp. Wie kommt man da. Zum einen rein und zum anderen raus. Also was war da so ihr, <lacht> ihr Weg dadurch, sage ich jetzt mal?
1: Also ich, ich habe auch manchmal, manchmal die Dinge überdreht. So. Das geschieht aber, wenn man so in Schwung ist. Ne? Dann merkt man nicht, dass man vielleicht ein Zack zu viel drauf hat. Ne? Weil das ja so irgendwie geschmiert läuft. Ne? Und ähm, dann sagt aber der Körper ganz von selber,
0: du spinnst ja, mach mal Pause.
1: Drei Warnungen, hörst du nicht? Dann kriegst du eins richtig vom Kopf. Ne? Und dann habe ich Hörstürze gehabt und ich habe äh, eine Ohroperation, eine ganz schlimme, um das zu reparieren, unheimlich Glück gehabt, weil ich bin an einen Professor geraten, der kam mit einer neuen Methode aus Amerika und ich war versuchskandidat. Und der hat man aber den Schwindel, die Schwindelattacken. Also nach dem Hörsturz hat man ja unglaubliche Schwindelattacken. Morbus Minier, ne? sagt Ihnen das? Was? Wie ich Morbus Minier.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das, ist, Sie das sind... Raus. Man leidet dann unter bisher ungeklärten, aus ungeklärten Gründen, urplötzlich ohne Ankündigung Schwindelattacken. Das heißt, die sind irgendwie also unterwegs die Brune, und auf Brune einmal... die fällt jetzt, die dreht sich nach unten und man fällt um.
0: Also heftigste... Jetzt
1: kann man sich vorstellen, bei... 180 auf der Autobahn ist dann halt nicht so sehr lustig. Ne?
0: Nee, das ist im Zweifel sehr gefährlich.
1: Das kann man sagen. Und äh, solange lange es auf der Terrasse geschieht, im Sommer geht das noch. Ne? Aber es gibt ja andere Dinge. Und äh, das war eine lange Zeit unheilbar, nach dem Motto, musst du mit leben. Und dann bin ich durch Zufall an diesen Arzt geraten und der sagte, kann aber sein, dass das Gehör dabei drauf geht auf einem Ohr, wo der Tinnitus Der Tinnitus bleibt, das Gehör ist weg, ja? nicht umgekehrt. Und, <lacht> und, aber ich garantiere dir, was ich da mache mit dieser Methode, hört, hören die Schwindelattacken auf. Da kannst du wieder leben. ich ja Man ist dann in einer gewissen Zeit will man nicht mehr leben. Das ist die höchste Selbstmordrate bei Krankheiten, Krankheit. weil die Leute nicht mehr leben wollen. Ne? Mhm. Ist auch nicht mehr, das geht nicht mehr. Ne? Weil diese Übelkeit und dieses äh, ne? mhm. Rückwärtsessen, das ist furchtbar. Ne?
0: Das geht dann auch damit anher quasi. Ja, wie, wie häufig waren kann, solche Attacken?
1: Ja, unregelmäßig. Und äh, es wird dann erst operiert, wenn man es zweimal, dreimal die Woche hat. Ne?
0: Okay.
1: Also, äh, das
0: heißt, es war bei ja, Ihnen Ja, so.
1: das, das ist so heftig. Das. Ohne Ankündigungen übrigens. Ne?
0: Also keine man kann Trigger, sein. keine Ja, Vorwarnung. langsam, jetzt
1: kommt wieder was. So unangenehm
0: das heißt so wie wir jetzt hier uns unterhalten jetzt könnte so auf Amazon zack liegen sie da ja
1: aber wie aber schlimm da wollte ich auch nicht mehr leben ne? das war eine böse zeit mhm. ja aber da war im tennisclub da hat man mich zum häuptling noch gemacht was ich gar nicht wollte ne? ein anderer ist dann abgetreten da hat mich aber da rein auf den stuhl geschubst und gesagt, was so machst du das du machst das schon gut ne? Und wenn ich was mache, mache ich was vernünftig. Da habe ich ja gleich die Anlage umgebaut und habe das club neu eingerichtet. Und so richtig ne? Rambazamba, habe ich da auf Deutsch gesagt, die macht. Ne? Zum Wohle des Clubs. Haben wir mir aber nicht gedankt, wie das so ist. Wo der Erfolg ist, der Neid. da wurde schon am Dingsgesicht. Und das, das geht an die Nerven. Das ist das, was wenn im Dunkeln geschossen wird, da habe ich kein Feindbild. Das ist das Schwierige im Leben. Es ist immer so, diese Heimtücke, wo man sich nicht wehren kann. Wenn ich einen Feind habe, ein Feindbild, da kann ich mich darauf einstellen. Da kann ich sogar sagen, weißt du was, ich erkläre dich zum Sieger. Du bist besser. Oder
0: Dann gut. mach doch du, wenn du willst so, und dann ich gehe weg. Es. Ich
1: verzichte. Mhm. Aber wenn ich nicht weiß, wo es herkommt,
0: und das war dann quasi auch mit einer der Punkte, die dann auch zusätzlich zu der Arbeitsbelastung <lacht> mit diesen Attacken und mit dieser diese ganzen Phase, sage ich jetzt mal, ausgelöst haben, ja, sozusagen. Ich war damals ja auch mm.
1: unheimlich viel unterwegs. Ne? Mm. Ich hatte ein Projekt in der Schweiz, da habe ich viereinhalb Jahre nur Innenausbau gemacht. Ne? Wie ein Haus. Kleines Ferienhaus.
0: Ja, da musste das Geld aber auch locker gesessen da war ich, haben.
1: ich. saß Puh, alle. Wahnsinn. Alle zwei Wochen, alle zehn Tage, manchmal alle zwei Wochen im Pflege nach, nach Zürich. Ne? Mhm. Drei Tage in Schwarz, da wieder zurück. Das war sehr anstrengend. Ne?
0: Aber in dem Moment haben Sie das dann im Zweifel weggeschoben oder ignoriert?
1: Ich habe mir ausgemacht: in, in einem der Totzen, äh, Bauplätze Europas. Ne? Das ist ja auch, das ist ja dann wieder das Zückerchen. Ne?
0: Da kannst du das ja jetzt nicht aufgeben. Hier ist
1: die, die, die geführte Giftpatrone und hier ist Schwarzwälder kriege ich mit Schlagsahne. Ne? So, nach was greift man?
0: Nach der Schwarzwälder?
1: Gift, hat bis morgen Zeit, hat ja noch Zeit. Mhm. Ja, sage ich heute so einfach. Also so einfach ist es natürlich nicht. Ne?
0: Ja. Haben Sie dann, also Sie haben dann eine Operation bekommen, danach ging es Ihnen wieder besser, rein was den Schwindel betrifft. Mhm. Haben Sie dann damals auch, wenn es zu privat ist, dann müssen Sie es natürlich auf gar keinen Fall beantworten, ne? Haben Sie dann auch ähm, professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Also haben Sie das, diese Phase aktiv aufgearbeitet? Ja. Diese Balance ja. und dieses Sport machen und viel ja. arbeiten, ja, und gutes, die Familie da sein oh, und zwei Thema. Kinder? Wunderbar,
1: freut mich. Ja? Äh, Habe ich ganz vergessen, aber jetzt kommt es wieder hoch. Ähm, hieß, ja, ich würde zu einem Psychologen gehen, der baut sich dann wieder auf. Habe ich eine Adresse gekriegt, bin ich nach Bonn gefahren und nach der dritten Sitzung also da habe ich mich schwer zusammenreißen müssen, um den nicht einer zu schauen, weil das war so, das war sowas von dämlichen. Und der hat dann in meinem, meiner Zeit vom Kinderwagen, wo ich mich überhaupt nicht drin, der hat da drin rumgewühlt. Ich sage so, Nun machen Sie mit mir doch am Ende mal, was mich aufbaut, nicht von Ano deckel Ja, da müssen wir durch und so weiter Und das war so ein Öko, Honey so Apfelsinenkisten-Design war das. das war so Birkenstock, Heini, das. ich habe ja nichts gegen so ich, <lacht> ich liebe die Natur über alles, aber so ein Müll und also, also wie ich, glaub, ich jetzt äh, im ich Subtext,
0: der hat sie aggressiver gemacht als ja, gesunder gemacht.
1: habe mich ganz krank gemacht <lacht> und er ich gesagt, nie mehr im Leben zu so einem zu so einem Heini. Da war ich auch geheilt und ich brauche doch keinen mehr Ich hätte auch sowieso keinen gebraucht weil ich habe so viele Situationen im Leben gehabt, wo ich mir selber sehr, sehr helfen musste und auch geholfen habe. Von den Fahrradtouren angefangen, Das war alles sehr heilsam, wo ich keinen anderen hatte. Ne? So.
0: Und dann haben Sie sich quasi wieder zurückbesinnt auf das, was Sie jemals schon immer gemacht haben, wenn Sie sich wer selber ich, helfen wer, mussten? Ja,
1: wer ich bin und ich wusste dann, ich, ich habe auch keine Untersuchungen angestellt. Ich habe das Intuitiv gemacht. Mhm. Das war in der Regel richtig.
0: Haben Sie dann... Ja?
1: Es gibt noch ein großes Schlagwort in meinem Leben. Der gesunde Menschenverstand. Ganz wichtig.
0: Das heißt also, mit dem gesunden Menschenverstand haben Sie sich dann auch wieder gesund gemacht. Wie definieren Sie denn den gesunden Menschenverstand? Kann ich nicht. Das ist ja also, relativ leicht dahergesagt, ne? aber gar nicht so einfach dann. Ne, ich
1: tue ja, das tue ich ja nicht bewusst... Ich handle intuitiv. Ich, denk, ich, ein, ich, denk, ich bilde mir ein, ich habe ein gesundes Gefühl für Situationen und Dinge. Schauen Sie mal, wenn mich jemand gerufen hat in den Rohbau, oder wo, dann habe ich das Haus betreten wusste genau, was ich machen musste. Ich, ich sehe das fertig eingerichtet. Ich kann das Licht an und ausmachen hier. Ich kann das Radio an, ich kann das Beschallen. Ich kann Aromen verströmen lassen, alles, was dazugehört. was was die Leute ja gar nicht wissen, aber was dazugehört zum Wohlbefinden. Das Wohlbefinden ist ganz wichtig. Und ähm, die positive, positive Atmosphäre. Ne? Und das kann ich alles. Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, sagt, jetzt kommen Sie und holen Sie den ganzen Müll wieder ab. Das ist ja ganz schrecklich. Das bin ich ja. Im Gegenteil. Heute mache ich noch so kleine Projekte, wo die Leute sagen, ich habe meinem Sohn da ein Häuschen gekauft, das musste ich jetzt unbedingt machen. Also die zweite Generation betreue ich halt.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt sind Sie 75 Jahre alt. Ja. Das ist die Zeit, wo im Zweifel der otto -Angestellte, der nicht selbstständig ist, sage ich jetzt mal, oder selbstständig war, schon längst in Rente ist. Ähm, wollten Sie oder wollen Sie bisher nicht in Rente gehen? Oder ist dieses Wort ja, So, Ich habe
1: hab Rente, ich kriege eine Rente, weil ich offiziell das Geschäft aufgelöst habe. Mhm. Aber so kleinere Dinge kann man ja machen. So. Also nur, was ich alleine kann. Ne?
0: Und das ist auch wichtig ist aber, für Ihren Alltag? ist aber heute
1: mehr Beratung, ne? dass ich die Leute berate. Und die holen mich dann für einen guten Rat. und Ich habe einen reichen Erfahrungsschatz.
0: Ja, klar, mit 75 musst Jahren. Musst Ich Jahre ne? in dem ich auch Beruf.
1: Ja. Mhm. Oh, es hat sich so viel angesammelt. Und ich habe eben noch genauso viele Leute in der Branche. Das ist ja, pff, Wahnsinn. Ne? Bin ja ganz, ich hatte ja Projekte in ganz Europa, bis nach äh, Vorderasien. Ne?
0: Gab es mal ein Projekt, das sie so richtig, richtig an ihre Grenzen gebracht hat, rein von den außergewöhnlichen Wünschen des oder der äh, Kunden?
1: Ja, zum Beispiel das Schweizer Projekt, also allein durch die Länge, ne? durch die Kompliziertheit der Geschichte. Äh, der Kunde war unglaublich anspruchsvoll. Ne? Aber hat die andere auch. Ne? Davor hatte ich. Ich habe den. Saturn ist ja ein Begriff. Ne? Saturn. So, ich habe das, hab das Haus gemacht von dem Gründer. Den kenne ich gut. Er ist mhm. ja leider tot. Seine Frau auch dann hinterher gestorben. Friedrich Wilhelm Waffenschmidt, Besonders guter Freund von mir. Das Haus gemacht. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Es war, das war so, sowohl anstrengend wie aber auch lustig. Wie aber. Aber auch ne? Ich habe Dinge erlebt, deshalb wollte ich das Buch schreiben. Ne? Obwohl das glaubt gar keiner. Das, das könnte man auch Grimms Märchen drüber schreiben. Ne? Atomkeller gebaut.
0: Einen Atomkeller? Da,
1: einen bombensicheren Briefkasten. Das war zu der Zeit... RAF? Pater Mainhof geschichte Genau zu der Zeit war das. Die gaben ja gerne Blumensträuße, wo eine Bombe drin war, ne? Und da kommt man dann, das war so ein Briefkasten, da kommt man ein Blumenpuké rein tun. Das Bomben Also ein riesiger war, Briefkasten. War ein Stahl, ja, Sonderanfertigung. Stahlding. Und da kommt man eine Zeit drinnen einstellen. Eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Vorher konnte man den nicht öffnen. Die hatten ja alle Zeitzünder, die Bombe. Ne? Also das war ja nicht ohne. Ach, ne? mein Lieber. Ich habe. Eine Schwimmhalle da dran gebaut da hatte da drunter, hatte dann Platz noch da oh, Was mache ich damit? So, ich, mach, ich wusste, der hatte eine Revolversammlung ne? mit Schießen so. Ich sage, mach doch einen Schießstand. Ne?
0: Beim Saturn.
1: Ja, also in seinem Privathaus. Mhm. Schießstand. Ja, so, ja genau. 25, beim Saturn-Chef. 25, 25 äh, äh, Meter Kleinkaliber. Und daneben hatte man noch Platz. Da sage ich, mach doch eine Kegelbahn.
0: Braucht das der Mensch wirklich, um Nein, glücklich zu sein?
1: nie gekegelt. Also einmal. und Dann,
0: dann war es das.
1: Also, das war. Also, weiß ich mit dem. Ich, der hat ein Haus in Diano Marina ne, in Italien. Und der hatte. Er sagte, jetzt, ich habe nur Bötsch Der sprach nur Platten. Verstehen Sie?
0: Übersetzen Sie es mir für alle, die. Ich keinen... habe ein kleines Boot mhm. im
1: Hafen liegt. Baubesprechungen fanden in Italien statt.
0: Das heißt, Sie sind extra für eine Baubesprechung dann dahin geflogen? Ja,
1: zu, ne, gefahren. Oder wir hatten immer Muster dabei mhm. und auch Probestücke und Zeichnungen und Modelle und also das Auto voll Auto und voll und dann. an einem Tag dann ja morgen machen wir Bootstour ich habe in der Boot kaputt gefahren ja. mut Mutter, Mutter war weit draußen das ist kein Problem Nachmittags ging auf den Abend zu ich, Land in sich. Merkt. Jetzt schießt sich einfach eine Leuchtrakete ab und dann sehen wir dann im Hafen und dann kommen die uns abschleppen. Ölpapier, Pistolenleucht, bist -Pistole du Klick, nix. kam Kam nichts. Nein, verrost. <lacht> Nein.
0: Und dann saßen sie beide da auf dem Bötchen da fest.
1: Und da kam dann gegen Abend eine Segelschule vorbei. Die hatten ja auch einen Kilometer weiterfahren können. Ja, die kam bei uns vorbei. Hallo. Oh, <lacht> Haben die im Hafen Bescheid gesagt.
0: Und dann wurden sie gerettet. Und dann wurden wir gerettet. Ja. Ich habe
1: dann gefahren. und weil Ich habe noch nie ein Boot gefahren. Aber eine schöne kleine Yacht. Ne? Und dann Motor verreckt. Also allein
0: Ja, schon allein mit dem Kunden können sie quasi Bücher füllen. Ne? Mit
1: dem Kunden da wollte er ein Haus an der kaufen. Das ist mir die ganze Kuttersür rauf und runter gefahren. Überall geklingelt. Wollen sie ja Haus verkaufen.
0: Und da hat er sie, ja gut, sie waren ja dann gut befreundet, hat er sie mitgenommen, schon mal direkt, um zu gucken, ist das was oder ist das nicht? Ja, nichts?
1: ja, man muss, also mein Partner und ich waren immer zu viel, seine Frau und mein Partner und ich. Und dann, mhm. das sagt, wie wollen sie nicht verkaufen? Sagt, aber pass auf, ähm, wollen sie eine Scharplatte? Sagt, ich habe hier fünf Gutscheine, Kopf du beim Saturn machen sein, kennst du doch, ne? Größte Schallplatten für, ne? War ja der größte Schallplattenhändler der Welt damals, ne? Das, das wäre nicht nur ein Kapitel in dem Buch, sondern das wäre schon Band 1, ne? Da habe ich einige, aber es war natürlich auch anstrengend, weil die Zeit, die man unterwegs war, so schön so weit, die fehlte man im Büro.
0: Ja, oder auch dann mit der Familie im die Zweifel. Muss, ja,
1: auch, die musste ich vorarbeiten oder, und noch nacharbeiten für das andere schon wieder, ne? Wo ich wieder weg war, ne? Ich bin, ich bin mit dem Dieter Pesch-Pesch-Möbelkinder, gibt es ja nicht mehr, leider mhm. war eines der besten Möbelhäuser in Europa. Und mit dem haben wir eine Projekte gemacht. Und unter anderem nach dem, nach dem Golfkrieg hatte der Connection zu, zu gewissen Arabern da. Und, und äh, da bin ich mit dem noch über die brennenden Ölfelder geflogen, mit einer Ausnahmeregelung. Wahnsinn. In Kuwait. Also alles so märchenhaft. Alles so irgendwie mm. in einem Hotel gewohnt. Das war halb schwarz von einem Bombenangriff, verbrannt. Und das andere war alles in Golden Marmor.
0: Ja, das sind halt dann auch die Geschichten, die sie im Zweifel keiner ausdenken kann, sondern die dann das wahre Leben auch einfach spielt. Ne?
1: Ja, das war schon mehr als das wahre Leben. Für viele war das nicht mehr das war Das weit über dem wahren Leben. Aber das war wahr, ne? mein wahres Leben. Aber das, das war schon...
0: War das manchmal schwierig für Sie, diese zwei extremen Welten dann auch unter einen <lacht> Hut zu kriegen? Also diese eine Welt dieses Reichtums in Überfluss, dieses, wo Geld absolut keine Rolle spielt und dann vielleicht auch ihre Welt zu Hause mit ihrer Familie, mit ihrer Geschichte von dem Jungen, der in Armut groß geworden ist, ja. kombiniert mit Menschen vielleicht auch in ihrem Umfeld, die einfach nur Ganz normal leben.
1: Nein, habe ich nie Schwierigkeiten mit gehabt, komischerweise. Die Gefahr ist sehr groß, kann auch nicht jeder verkraften, aber ich wusste immer, wo ich herkam. Das habe ich nie vergessen. Ich kam von ganz unten, null. Und ich bin schon dankbar und das habe ich auch nicht vergessen und werde ich auch nicht vergessen. Obwohl die Gefahr groß ist, dass man sag mal, die Maßstäbe sag mal, so versetzt, dass man da auch ein bisschen... Schischi
0: im Kopf Also die, wird.
1: ja, die, die, natürlich wollte ich für mich, für mich auch immer, für meine Welt das Schönste und Beste haben, das ist klar. Ne? So. Aber das, da war keine Gefahr, dass ich da ausrastete oder so. Ne? Überhaupt nicht.
0: Wie war das mit Ihrer Familie? Sie haben zwei Töchter, Sie sind geschieden inzwischen, dennoch aber gab es ja eine Zeit, wo sie wahrscheinlich die Familie gar nicht so häufig sehen konnten, wie sie es im Zweifel auch gewollt hätten. Oder die Kinder gesagt haben, ihre Töchter, Mensch, Papa, wo bist denn du jetzt schon wieder nee, in der nee, Weltgeschichte nee, unterwegs? Das, das
1: nicht. Ich habe ja selber dafür gesorgt, dass äh, zum Beispiel die Kleine.
0: Die Kleine, die jetzt auch schon ja, wahrscheinlich älter ist als ich.
1: So, ähm, <lacht> dass die ähm, Überbeziehung auch von einem Kunden wieder, ähm, äh, ob er ja in Amerika gemacht hat. Im allerbesten aus. Ne? Ja. Und die anderen sind in der Schweiz gelandet.
0: Obwohl Sie quasi wahrscheinlich netto nicht viel Zeit zu Hause waren, sondern eher wahrscheinlich im Büro oder unterwegs, haben Sie dann doch versucht, das Bestmöglichste dann auch für Ihre Kinder, für Ihre Töchter zu hinterlassen und denen zu ermöglichen, so wie ich das jetzt raushöre. Ja,
1: doch, ich habe es versucht. Das gelingt mir natürlich nie immer so, wie man sich das denkt, aber, aber das möchte ich nicht vertiefen.
0: Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja. Ja. Ist es denn so, dass Sie etwas anders machen würden, jetzt mit 75?
1: Nee. Ähm, nee, ich würde, ich würde, ich weiß nicht, wenn ich nochmal zu so tun hätte, nochmal machen kann man es eh nicht. Das geht gar ja. nicht. Alles zu seiner Zeit. So, und heute wär, wird es ganz anders verlaufen. Aber ich würde nur versuchen, immer die Balance zu finden, mich selbst nicht zu überschätzen, mich versuchen richtig einzuschätzen. das habe ich auch gemacht, und, ähm, und die Dinge vernünftig zu Ende machen, auch zu, de zu Ende denken, ne? die Dinge hübsch der Reihe nach machen und nicht den dritten Schritt von, äh, vor dem ersten tun. Ne? Mhm. Und da wird man ganz, ganz alleine ein bisschen bescheiden. Ne? Den dritten Schritt, Schritt muss man alle tun. Die wollen alle Hollywood, die wollen alle im, 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 im Flitterglanz vor der Kamera rum, rumtun. Aber davor muss man zuerst ein bisschen die Basis legen. Ne?
0: Ein bisschen was sich drauf schaffen.
1: Ja. ja. Und so würde ich von dieser Denke her alles genauso machen, wenn ich nochmal zu tun hätte. Nur wahrscheinlich würde es sich heute völlig anders äußern. Das ist aber eine andere Sache. Das habe ich auch nicht in der Hand. In der Hand ne? mhm. hm.
0: Wir kommen so langsam dem Ende entgegen.
1: Ja, gut. Herr
0: Klein, ich habe immer zum Schluss eine Frage, die ich jedem meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen stelle. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Was aus Ihrem Leben sollte nicht verloren gehen?
1: Ich halte mich nicht für so wichtig, dass ich etwas äh, denkmalmäßig mir hier äh, einmeißeln wollte. sehe ich nicht. Also ich, äh, ich sehe die, äh, ich akzeptiere die Gesetze der Vergänglichkeit und ich, so wichtig bin ich nicht. Ich habe viel erlebt, ich habe jetzt nur etwas von Bruch, also wir gekratzt meine Oberfläche. Ähm, ich traue auch nicht... Äh, äh, Dinge hinterher, die in, in Zukunft nicht mehr sind. Ne? Dinge, ich erkenne die Vergänglichkeit dieser Welt an, mich an, angeschlossen. Also, insofern. Ich habe übrigens auch keine Angst vor dem Tod. Ne? Ich finde so, ich bin nur ganz gespannt, was dann passiert. Ne? Das heißt nicht, dass ich das gar nicht abwachen kann. So ist es nicht, ne? aber <lacht> Nein, das wäre jetzt komisch. Nein, das, wär, äh, das ist nicht komisch, aber.
0: Also für mich gefühlt wäre das jetzt komisch. Nein,
1: ich, ich, ich freue mich. Das Leben ich freue mich des Lebens jeden Tag. Gerade mit ihr. Das ist also so viel Glück. Ja?
0: Muss man sagen, mit einer neuen Partnerin, ja. die sie nochmal ähm, ja. aus alten Schulzeiten kennenlernen, ja. gelernt haben ja. und nochmal neu mhm. sich da zusammengefunden ja. haben, haben sie mir im Vorgespräch erzählt. Mhm. Hätten Sie gedacht, dass Sie sowas wie jetzt noch mal erleben, rein
1: privat nein, nein. von den Gefühlen her? kann man nicht planen, also das geht nicht. Ich kann vieles planen im Leben, aber das nicht, nein. Das ist so, ähm, es gibt ja auch keine Zufälle, sage ich. Es gibt Fügungen, aber es gibt keine, keine Zufälle. Es gibt oben irgendeinen, der hat einen so einen großen Joystick und der macht das schon.
0: Das heißt, der Glaube dann auch an, an Gott im weitesten Sinne oder an eine ja. Person, die dann da ist? Ja, es
1: gibt eine, es äh, kann ja nicht alles auf dem Zufallsprinzip hier durch mhm. die Gegend zischen. Ne? Das, das, das glaube ich, ich glaub, es gibt einen Steuerplan ne? und den erkennen wir nicht. Ne? Besonders da nicht, wenn etwas in die Hose geht. Ne?
0: Das gibt aber Ihnen auch gleichzeitig Sicherheit oder hat Ihnen Sicherheit gegeben, durchs Leben so ein bisschen zu manövrieren?
1: Ja. Ich habe mich nie allein gefühlt. Hm. Ja, denke ich schon, kann man so sagen. Ja. Mhm. Also, es ist natürlich schön, wenn man jemanden leibhaftig lab äh, ein Partner hat, ist klar. Ne? Aber so alleine, ich konnte auch immer gut alleine sein, also jetzt rein körperlich gesehen. Ja. Immer gut, ja. Auch heute noch. Ne? Ich habe mit Dach ausgebaut vor dem Atelier.
0: Schön.
1: Und äh, wenn ich äh, mich zurückziehen will, dann, dann bin ich alleine. Ich kann auch die Zugbrücke hochziehen elektrisch. Ne? Wenn ich will, tue ich aber nicht. Aber,
0: ähm, und dann sind Sie für sich und ja, malen. Ja. Die Frage, damit nichts verloren geht, Herr Klein, die zielt ja auch so ein bisschen nicht nur darauf ab, dass Sie die Option haben, sich zu verewigen oder ein Denkmal zu setzen, sondern auch auf das, was Sie unseren Hörern und unseren Hörerinnen, im Zweifel auch mir, mitgeben wollen. Ich habe jetzt schon rausgehört, alles zu seiner Zeit, Stück für Stück, gesunder Menschenverstand. Balance. Balance.
1: Ja, so ein paar Dinge, wenn man die so ein bisschen verinnerlicht, nicht beachten, nicht jetzt programmiert beachten, sondern verinnerlicht, sodass es nachher automatisch ähm, kommt beim Leben. Dann schon einiges, einiges Gutes in Bewegung. Auf jeden mein, Fall, meine ich ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: vielen Dank für diesen schönen Nachmittag, Herr Klein, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben.
1: Wunderbar. Das wird jetzt so langsam locker, was längst so in der, in der Kiste hinten ganz unten dicht. Ne? Das kommt jetzt ja so langsam. hoch. Ne? Das
0: ist intensiver als gedacht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, jetzt wenn wir so lockert sich so. Er hätte noch Stoff für drei Interviews, aber das muss nicht sein.
0: Hat sie ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Das ist sehr schön. Das freut mich, wenn sie ihnen Spaß gemacht hat. Wenn ihr noch Fragen habt an Herrn Klein oder Feedback geben wollt zum Podcast, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an diedrittenpodcast.outlook.de oder schaut bei Instagram vorbei unter die -dritten der Podcast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann mit einem anderen spannenden Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin. Vielen lieben Dank, Herr Klein. Bitte sehr. Tschüss.
1: Tschüss.